0: forma se neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Reclamo de juicio político frente al Congreso en Brasilia. Acaban
1: de presentar un nuevo pedido contra Jair Bolsonaro.
0: La Fiscalía Brasileña anunció el viernes la instauración de una investigación sobre acusaciones formuladas contra el presidente Jair Bolsonaro por prevaricación. Comenzó una investigación en el Senado que
1: determinará las posibles omisiones del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia de COVID-19.
0: La relación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con la pandemia del COVID-19 nunca ha sido fácil. Su reacción a la emergencia, que pasó por el negacionismo y la franca propagación de información falsa, es ahora el foco de una investigación abierta hace dos meses por una comisión del Senado. Y ahora, justamente en el marco de esta investigación, el escándalo llegó con forma de vacuna. El testimonio de un funcionario del Ministerio de Salud, destapó un caso de posible corrupción relacionada con la adquisición de 3 millones de dosis de la vacuna Covaxin del laboratorio indio Bharat BioNTech, con un evidente sobreprecio. En un país que ya suma 500.000 muertos por la pandemia, Bolsonaro, que antes discutió la efectividad de las vacunas y rechazó la adquisición de fórmulas más baratas, Ahora es acusado de haber ignorado las denuncias en torno a la operación que involucraría a un diputado oficialista. Ante esto, la Fiscalía de Brasil abrió el viernes pasado una investigación por prevaricación contra el presidente. Además, un grupo transversal de parlamentarios presentó una nueva solicitud de impeachment o juicio de destitución, una carpeta que agrupa las más de 120 iniciativas presentadas antes, esta vez con un mucho mayor piso político. Aunque la llave para dar curso a semejante juicio está a cargo de un parlamentario incondicional al presidente, la pregunta es cuánto resistirá el apoyo que le queda a Bolsonaro a medida que las elecciones generales de octubre de 2022 se vayan acercando. ¿Cómo se originó esta nueva tormenta en el horizonte del presidente de Brasil?
1: Hay una comisión de investigación en el Parlamento Brasileño, hay una CPI, como la llamamos por aquí, y hace ya varias semanas los, los senadores están oyendo a muchísima gente en condición de, de testigos y algunos incluso ya han sido convocados como investigados. El cientista político Paulo
0: Alfonso Velasco es profesor de Política Internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
1: Varios ministros de Sanidad han pasado ya por la Comisión parlamentaria de, de Investigación en el Senado Brasileño. Y justamente hace un par de semanas, dos de los testigos que fueron llamados, que son hermanos por casualidad, uno diputado federal y el otro del Ministerio de Sanidad, han afirmado muy categóricamente que había la cuestión del sobreprecio en la compra de las vacunas de, de India y que el presidente estaría de alguna manera involucrado junto al diputado Ricardo Barros, que es el líder justamente del gobierno en la Cámara de Diputados, y que pese a haber sido avisado, pues no, no hizo ningún movimiento para, para investigar lo que estaba sucediendo, no puso a la Policía Federal en el caso. Entonces es una denuncia, claro, que tiene que ser investigada un poco más a fondo, y por eso el Supremo Tribunal ha convocado a la Fiscalía para que investigue esta denuncia.
0: La denuncia en concreto es que el presidente estaba al tanto de este caso y no hizo nada por pedir que se investigara. No hay hasta el momento una acusación de un mayor rol del presidente en este esquema de corrupción
1: eventual, ¿correcto? No, no. Directamente el presidente no, pero es lo que en el derecho administrativo brasileño es, es un crimen importante, es prevaricar la prevaricación. Mm -hmm. Y eso ya pues, podría llevar a, a un caso un poco más serio porque el presidente indirectamente estaría involucrado por no haber hecho nada para impedir que el contrato fuera, fuera firmado. Incluso después de todo este, este follón y esta presión, el contrato ha sido suspendido en la semana pasada. Y decidimos
0: suspender el contrato para que se realicen análisis más profundos.
1: Pero hay una empresa intermediaria involucrada... Y el líder del gobierno en la Cámara de Diputados Ricardo Barros estaría directamente involucrado también y vamos, y el presidente tendría plena ciencia de lo que estaba sucediendo y no hizo nada para impedirlo. Entonces sería un crimen de, de prevaricación que se suma a los demás problemas uh -huh. que estamos viendo en, en el gobierno Bolsonaro y, y por eso tantos pedidos muy a menudo de impeachment contra el presidente claro. que no avanzan porque el presidente de la Cámara no quiere. Simplemente eso
0: de alguna manera el hecho de que esta vez la Fiscalía haya abierto esta investigación le da otro cariz a esta
1: denuncia, a diferencia de las denuncias anteriores, ¿correcto? Sí, sí, perfectamente, sin lugar a dudas, eh, porque antes veíamos siempre mucho al fiscal general brasileño, Augusto Aras, que tiene interés incluso en ser nombrado ministro del Supremo Tribunal en la nueva vacancia que se ha abierto ahora por la salida del, ex, del ministro Marco Aurelio, entonces es una persona muy próxima, muy cercana al presidente Bolsonaro, pues el fiscal general siempre impedía cualquier tipo de investigación más a fondo sobre el presidente porque decía que no había datos sólidos que permitieran cualquier tipo de investigación contra el presidente. Ahora ya es algo más concreto y hemos visto justamente la intervención de, de la ministra en el STF exigiendo una investigación eh, por parte de la Fiscalía. Es decir, sí, es, es un caso nuevo, distinto a lo que veíamos antes, porque la Fiscalía pasa directamente a, a investigar lo, la denuncia y, y lo sucedido.
0: Si el organismo encuentra ahora pruebas contra Bolsonaro, pedirá al Supremo Tribunal Federal que abra una causa contra el mandatario. ¿Tanto el trabajo de la Comisión como de la Fiscalía podrían eventualmente llevar a un proceso de impeachment del Presidente?
1: sí que podrían y en realidad se suman a, a otras cuestiones que, que ya podrían haber llevado a la apertura de, de una investigación uh, o de un proceso de impeachment contra el presidente, pero como he comentado el presidente de la Cámara de los Diputados ¿eh? Artur Lira, que es aliado del al presidente y ha sido justamente elegido como presidente de la Cámara de Diputados para blindar al presidente dice que no hay ningún motivo concreto para llevar adelante los múltiples pedidos de impeachment que se han hecho contra el presidente pero ahora, después de todo este escándalo relacionado a las vacunas de India parece haber una presión mucho más grande Grande que lo que había antes. Incluso hemos visto la presentación de un superpedido de impeachment contra el presidente, algo vamos, impensable hace seis meses. Y en este superpedido pues, están partidos de, de izquierda, pero también de centro y de derecha. E incluso antiguos bolsonaristas que participaban del de, de apoyo al presidente y que fueron fundamentales para su victoria electoral en 2018 pues han firmado este super pedido de impeachment que se ha generado justamente después del escándalo de las vacunas compradas o por lo menos del contrato firmado para comprar vacunas de India eh, con este sobreprecio entonces es una situación mucho más delicada la que vemos ahora porque pedidos de impeachment siempre ha habido un super pedido eh, que vamos se fundamenta en una cuestión eh, que parece más más seria, incluso por eso hemos visto la intervención de la Fiscalía General.
0: ¿Por qué se llama superpedido?
1: Porque es un pedido que tiene la firma de varios partidos y sectores políticos. Es un pedido más amplio y que incluye un montón de crímenes que supuestamente habrían sido practicados por el presidente, es decir, es súper en todos los sentidos, porque va firmado por muchísima gente de varios colores partidarios y también es súper pedido porque enumera un montón de crímenes que habrían sido practicados por el presidente y que podrían fundamentar el avance de, de un impeachment contra Bolsonaro.
0: Reunimos a casi todos los que pidieron un proceso de destitución de todos los matices políticos de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha que quieren y tienen un objetivo, librar al país de un presidente incapaz de gobernar. Háblame de aquellos expartidarios del presidente que ahora se han incorporado a este pedido de impeachment o superimpeachment. ¿Por qué quienes le han dado la espalda a Jair Bolsonaro lo están haciendo?
1: Bueno, pues eh, creían que Bolsonaro sería un hombre importante, y te cito por ejemplo a Kim Katairi, que es el fundador de, del eh, Movimiento Brasil Libre, el MBL, que fue muy importante eh, en las manifestaciones contra el gobierno de Irma Rousseff eh, y muy importante para que en aquel entonces... Se avanzara con un pedido de impeachment contra la, la Presidente Dilma. Kim Kataguiri y su movimiento Brasil Libre eh, apoyaron muy decididamente a Bolsonaro en las elecciones de 2018, entendiendo que él sería un hombre importante para enfrentar la corrupción crónicamente establecida en Brasil durante los años del PT en el gobierno. Y en muy poco tiempo se dieron cuenta de que, vamos, no, no sería bueno seguir involucrados con el presidente porque el presidente eh, nombró a un montón de ministros que estaban ellos muy directamente implicados en cuestiones de corrupción. Incluso sus hijos también fueron acusados de, de casos relacionados con la corrupción. Entonces... Este tipo de situación pues, pasó a ser eh, notada por algunos de sus apoyadores como un, un peso político eh, muy serio para ser cargado y que podría perjudicarles políticamente. Entonces vimos eh, no solamente Kim Katahiri, que se eligió diputado federal en 2018, pero otros diputados que en un primer momento estaban al lado del presidente, pues que fueron poco a poco eh, dejando de, de apoyarle. Y vimos incluso ministros del gobierno Bolsonaro, algunos eh, generales, por ejemplo, el general eh, Santos Cruz, que también dejó el gobierno por no estar de acuerdo con algunas prácticas que se estaban llevando a cabo. Entonces, eh, reconocemos que el apoyo que tenía en 2018 era un apoyo eh, más importante que el que tiene hoy. Y la tendencia, claro, es que si eh, continúa enfrentando estas acusaciones, eh, que si la situación se muestra como una situación cada vez más grave, la tendencia es que otros nombres que al principio le apoyaban también empiecen a darle la, la espalda. Y por eso hemos visto la posibilidad de, de un pedido de impeachment que reúne, no como los anteriores, porque son decenas, Francisco, no como los anteriores, solamente a la izquierda brasileña, pero reúne también a gente de derecha, de, de un perfil muy conservador, que estaba la del presidente y no está más, y ahora prefiere verlo fuera de la presidencia. Entonces, te diría que es una cierta frustración y decepción. El presidente se acercó al llamado centrado como lo llamamos aquí en Brasil, que son los partidos que, siempre han vivido en la política brasileña dependiendo de favores del presidente y de cargos y de presupuesto. Para sobrevivir políticamente Bolsonaro se ha acercado al centrado que tanto criticaba en años anteriores. Entonces al algunos de los que le apoyaban han entendido que es un riesgo innecesario seguir a su lado en estos momentos.
0: ¿Qué tan relevante es hoy esa pérdida de apoyo en el parlamento del presidente? ¿Todavía mantiene una base suficientemente sólida en el Congreso?
1: Todavía tiene una base justamente porque se ha acercado a ese centrado, entonces el presidente aún tiene, pero no se sabe hasta cuándo, una posición relativamente confortable en, en el parlamento tiene a los diputados de estos partidos como el Progresistas, por ejemplo, eh, justamente del presidente de la Cámara de Diputados, eh, aún los tiene a su lado, pero a un precio demasiado alto, Francisco. Es decir, el gobierno ha tenido que nombrar a muchos de sus diputados o indicados de sus diputados para posiciones de destaque en, en cargos públicos y con, sobre todo con la gestión de presupuestos eh, bastante importantes. Es, es la vieja práctica política en Brasil de intercambio de favores y es algo que él criticaba de manera muy directa antes de ser elegido presidente en 2018. Entonces, por este tipo de práctica aún tiene un, un apoyo importante en el, en el Parlamento, incluso un apoyo muy decidido del presidente de la Cámara de Diputados que se niega a llevar adelante cualquier de los pedidos, ni siquiera este superpedido al cual ya me he referido. Pero lo que conocemos de otros momentos de la política brasileña es que si los escándalos continúan, y es lo que seguramente puede pasar, la tendencia es que el presidente empiece a perder mucho de este apoyo, porque claro, están ya todos muy interesados en saber lo que puede pasar en las elecciones del año que viene, y empieza a ser una relación de alguna manera tóxica. Francisco, a menos de un año y medio de las elecciones generales del 2022.
0: Artur Lira sigue diciendo que no ve clima, que no ve condiciones, que no da para arriscar lo que va a acontecer. ¿Y qué tan insalvable o determinante es esta negativa del presidente de la Cámara de Diputados de considerar cualquier pedido de impeachment?
1: Bueno, lo que se puede hacer es denunciar alguna forma de abuso de poder al Supremo Tribunal Federal y ya hemos visto algunos abogados que están empezando a, a encaminar estos pedidos al Supremo Tribunal Federal diciendo que la posición del presidente de, de la Cámara revela un abuso de poder y es una inercia que puede tener efectos eh, muy perjudiciales pero no sabríamos hasta qué punto el Supremo Tribunal Federal se decidiría por eh, asumir una posición como esta que es muy delicada porque la decisión última es de siempre del presidente de la Cámara ya hemos visto en los últimos años una, una judicialización de la política en Brasil muy grave entonces no sé hasta qué punto el Supremo Tribunal se decidiría por reconocer que Artur Lira está cometiendo abuso de poder y eh, obligaría a que se llevara adelante alguno de estos pedidos de impeachment. Me parece muy improbable que esto suceda. Pero de todos modos eh, podemos decir y afirmar que en un primer momento cualquier pedido solo puede avanzar si el presidente de la Cámara esté de acuerdo. Nos vamos voltar a volver a hablar sobre aquel super pedido de impeachment presentado contra el presidente Jair Bolsonaro que llegó a Cámara dos Diputados. ¿Y qué
0: sabemos de la base de apoyo en la ciudadanía de Jair Bolsonaro que se han hecho notar, ¿no? Las marchas pro Bolsonaro han sido bastante masivas y visibles también. ¿Cuánto mantiene o cuánto ha perdido Bolsonaro en ese frente?
1: Indudablemente Francisco ha perdido. Eh, Apoyo. Claro que, que aún mantiene a algunos grupos a su lado y, y, y el presidente siempre quiere demostrar este, este apoyo que, que aún tiene en la sociedad y, y participa, por ejemplo, de, de una serie de manifestaciones, de, de motociatas, ¿no? que son. Eh, ha participado en algunas en las últimas semanas, un montón de motos yendo por las calles de ciudades brasileñas y el presidente ahí eh, conduciendo esas manifestaciones también eh, con, con su moto.
0: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reunió este domingo a sus afines con moto para
1: circular por las calles de Brasilia. Pero vamos, no, no sorprende porque son grupos sociales que claramente se identifican de manera irrevocable, podemos decir, con el bolsonarismo. Hombres blancos, conservadores, muchos de los cuales evangélicos. En estos grupos es difícil que veamos la pérdida de apoyo del presidente. Pero no fueron ellos solamente ellos que le dieron la victoria en 2018. El presidente necesita el apoyo de otros grupos sociales y es en estos en los que su apoyo está disminuyendo de manera bastante sensible. Incluso algunas encuestas presenciales, claro que todavía es muy temprano para hacer encuestas de este tipo, pero ya se están haciendo, pues muestran que el candidato Lula da Silva, si decide venir como candidato, estaría muy por delante de, de Bolsonaro. Entonces se reconoce una pérdida de apoyo todos los brasileños conocen a mucha gente que votó por Bolsonaro en 2018 y que ahora ya no votaría más por eso se defiende incluso una tercera vía, que no sería ni Lula ni Bolsonaro, o que pudiera conducir un proyecto económico más liberal, pero sin incurrir en los problemas de, de Bolsonaro o en cuestiones variadas, como estamos viendo en los últimos meses. Es decir, alguien que, que pudiera, por ejemplo, liderar un proyecto alternativo a la izquierda y al bolsonarismo, pero no se sabe aún si un nombre como este sería viable para el año que viene. Pero podemos decir que, en efecto, el grado de apoyo social al presidente en la ciudadanía ha disminuido mucho por todos los escándalos que, que estamos viendo pero evidentemente que la, la cuestión económica tiene un peso muy decisivo Francisco, entonces si vemos una recuperación económica muy importante hasta el final del año que viene y estamos viendo el gobierno dando apoyos económicos a sectores sociales variados con los auxilios emergenciales pues podría ser que esta recuperación económica hipotética le permitiera una reelección pero por ahora esto parece muy difícil porque está perdiendo apoyo y a cada semana que pase, a cada escándalo nuevo, pierde más apoyo.
0: Finalmente, aunque no ha declarado su candidatura para el próximo año, ¿qué posición ha tomado Lula da Silva en todo este problema?
1: Yo diría que muy pragmática, Francisco. Le hemos visto, por ejemplo, reuniéndose con el otro expresidente, Fernando Enrique Cardoso.
0: Cardoso, que derrotó en dos elecciones al líder de izquierda, afirmó la semana pasada que si tuviera que optar entre Lula y Bolsonaro, votaría por el líder de izquierda. Que
1: es el, un gran liderazgo y un gran nombre del, del PSDB, que es un partido de. empezó de centro-izquierda, pero hoy es más de centro-derecha. Y con eso, lo, lo que Lula intenta demostrar es que no está solo en las críticas al gobierno de Bolsonaro y que comparte las mismas preocupaciones que otros nombres importantes del centro político brasileño eh, o de la, incluso de la centro derecha brasileña. Y claro, se aprovecha de estos escándalos que crecen y se avoluman en el gobierno Bolsonaro para intentar avanzar con una posible candidatura al Plan Alto a finales del año que viene. Entonces yo veo a, a Lula en estos momentos asumiendo una retórica prudente y pragmática aunque vamos, se permita a veces algunas críticas más duras contra Bolsonaro, pero lo hace siempre de manera más cuidadosa, sabiendo los movimientos políticos que tiene que adoptar para que no sea visto como un candidato de izquierda radical, que es lo que preocupa mucho, por ejemplo, a los empresarios brasileños. Intenta alejarse de un discurso más radical que pudiera ser usado por la derecha o por la centro derecha, para perjudicarle en las elecciones si decide venir como candidato el año que viene.
0: Paulo Alfonso Velasco, muchísimas gracias.
1: Siempre encantado en hablar con ustedes. Francisco, un saludo. Hasta la próxima.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera,